0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید. سلام. در تیرماه 1376، سومین شماره از نشیه نامی مربی منتشر شد. بر روی جلد عکسی از آقای جبار باغچبان به چشم می‌خورد. در بخش اخبار مرکز بعد از مرور خبرهایی مثل درخواست سازمان منطقه آزاد کیش از مرکز پژوهش ها برای آموزش کودکان پیش آموزش مربیان محت کودک های روستایی، انتخاب کتاب مرجع آبنبات به عنوان یکی از 20 کتاب برگزیده ی حوزه کودکان و جوان در سال 75 از سوی ماهنامه جهان کتاب و چندین خبر دیگر به نامه می رسیم که خانم سمینه باخچبان برای تشکر از مرکز پژوهشها ها به خاطر تقدیم کتاب آب به پدرشون نوشتند. دوستان عزیز میخواستم بنویسم همکاران عزیز دیدم شمای پرکار را من کمکار چگونه می توانم همکار بخانم. دست شما درد نکند. از دریافت و خواندن کتاب آب نباد کامم در آغاز سال شیرین شد. شیرین کام باشید آن هم نه فقط با شیرینی‌های شیرین کام بلکه با دیدن میوه زحمات خود نمیدانم از رفقا شنیدید که دارم خودم خودم را بازنشسته می‌کنم راستش دیدم که وقتش رسیده است البته از نظر خانوادهم از وقتش مدتی است که گذشته آخر نمیدانند برای کسی که در مدرسه به دنیا آمده در آن بزرگ شده و پدرش برایش آقا معلم بوده دلگسستن از محیط مدرسه چقدر دشوار است؟ البته برنامه های چندی برای دوران بازنشستگی دارم که اغلب مربوط به جمعآوری کارهایم در زمینه تدریس زبان و سواد فارسی به گروه های مختلف به ویژه کودکان بروم مرزی است. علاوه بر آن کتاب زندگی نامه پدرم را با افزودن خاطرات مادرم و خودم آماده چاپ می کنم. بازی های بسیاری برای آموزش زبان و خانه رو نوشتن تهیه کردم، که باید به صورت نوشته درآید اینها همه وقت میخواهد و البته حوصله و تمرکز و قوای فکری تا ببینم چه می شود امیدوارم شما هم مثل همیشه و بیشتر از آن در کارهای فرهنگیتان موفق باشید به تهران که آمدم حتما به شما سر خواهم زد از قول من به خانم میرهادی و همه دوستان شورای کتاب و مرکز پژوهشها سلام فراوان برسانید از اینکه کتاب آبنبات را به پدرم تقدیم کرده اید از طرف برادرم سمین و پروانه تشکر می کنم هرچند که این آقا معلم پدر همه فرزندان ایران است زنده و پایدار باشید به امید دیدار سمین باغچبان 1376 آمریکا در میان اخبار کودک خبر آغاز به کار گروه بررسی کتابهای ویژه کودکان توانجو یا معلول در شورای کتاب کودک و انتشار اولین تقویم به زبان ترکیه آذربایجانی، ویژه کودکان و جوانان، توسط گروه فرهنگی و هنری چیچکلر از خبرهای قابل توجه به حساب میان. در بخش اخبار خارجی هم تصمیم شورای ملی اسباب بازی در ژاپن، برای راه اندازی مرکز امانت خاص با بازی در این کشور و همچنین تصمیم موزه حمل و نقل شهر لندن برای تدارک های ویژه کودکان پیش از دبستان از نکات جالب و خواندنی هستند. عنوان نوشته بعدی نشریه گزارش بازدید از مهمان شهرهای مهاجرین عراقی و افغانه. اردیبهشت سال 76 خانم زهرا اندلیبی و خانم طاهره قبرائی از سوی مرکز همراه نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل میشن تا از چهار کمپ پناهندگان عراقی و افغان در شهرهای جیروفت، بردسیر، سروستان و جهرم بازدید کنند. قرار بود که مرکز پجوهش ها عهدهدار آموزش مربی و تأسیس مهد کودک در این مهمان شهرها بشه. بنابراین های اولیه میتونست نوع برنامه ریزی و چگونگی آموزش رو تعیین کنه. در بخشی از این گزارش خانم اندلیبی شرایط مهمان شهر را این گونه توصیف می‌کنند. تعداد کودکان پیشتبستانی به 400 نفر میرسد که معمولاً بدون هیچ برنامه‌ای در سطح مهمان شهر پرکندند. از آنجا که سن ازدواج در این مهمان شهر برای دختران بسیار پایین است، پیدا کردن افراد مناسب برای آموختن شیوه های مربیگری بسیار سخت است چون بسیاری از زنان 16-17 ساله خود صاحب چندین کودک پیشتبستانی هستند. بی سوادی زنان و دختران آشنا نبودن با زبان فارسی و نداشتن انگیزه برای آموزش مشکلاتی است که کار را در این مهمان شهر کمی سخت می کند. اما ضرورت تأسیس یک کودک در این منطقه بسیار احساس می شود آقای جبار اسکرزاده مردی که حتی نام خانوادگیش را رو بعد از تاسیس کودکستان باغچه اطفال در تبریز به باغچبان تغییر داد بخش بعدی نشی است یادمانی با عنوان صبوری به خاطر کودکان نوشته خانم سعیده نساری سانی خانم نساری در نوشته خودشون به صبر، استقامت و خلاقیت آقای باغچبان در کار برای کودکان اشاره می کنند. او تلاش زیادی برای آموزش دختران در کنار پسران کرد. وقتی هم کودکستان ایشون رو در تبریز منحل کردند به شیراز میرند و کودکستان دیگری رو راه می دازن. در اونجا هم انواع بازی ها، سرود و روش های خلاق رو برای آموزش کودکان به کار می گیرن. حتی قصه هایی رو هم برای بچه ها می نویسند. و لقب اولی معلف رو در این حوزه به خودشون اختصاص میدن. همه این کارها در زمانه ای صورت میگرفت که نه تنها انجام اونها برای یک مرد پسندیده نبود بلکه مشکلات و گرفداری های بسیاری رو هم همراه داشت. آقای باغچبان وقتی به تهران میان و امکان تأسیس کودکستان دیگری رو پیدا نمی‌کنند، اینبار این بار کار برای کودکان ناشنوار و آغاز، و دبستانی برای تعلیم اونها تأسیس می کنند بنابراین ایشون بنیانگذار آموزش به کودکان ناشنوا در ایران لقب می‌گیرند. آقای باخچبان تا پایان عمر همچنان به تلاش برای بهبود زندگی کودکان بیوقف ادامه دادند مطلب بعدی نشیه نامی مربی به گزارش مجله زن روز از مرکز پجروهش های آموزش پیش از دبستان اختصاص دارد. در بخش بعدی مقاله‌ای می‌خونیم با عنوان به کودکان بیاموزیم چگونه بهتر بشنوند مقاله‌ای نوشته خانم جالونگو ترجمه خانم مهرا جلیلی و با ویرایش خانم هنگام بازرگانی بچه‌ها پیش از اینکه بتونن صحبت کنن بخونن و یا بنویسند، از طریق شنیدن تجربیات زیادی رو به دست میارن این حس حتی قبل از تولد همراه اونهاست نویسنده در ابتدا به تفاوت شنیدن و گوش دادن اشاره میکنه. او اعتقاد داره هنگامی که کودکی با یک سوال روبرو میشه، تا وقتی که پیام رو نشنوه، منظور پرسشگر رو تفسیر نکنه، جوابی آماده نکنه و پاسخی نده، نمیشه مطمئن بود که او واقعا گوش داده. با وجود اینکه گوش دادن نقش اساسی در یادگیری کودکان بازی میکنه، اما نمیشه از اونها انتظار داشت که بیشتر گوش کنند بلکه باید به اونها آموخت که چطور بهتر بشنوند. نویسنده یکی از راه های مهم آموزش گوش دادن به بچه ها رو ایجاد محیط ارتباطی مثبت در کلاس میدونه. ایشون مقالهشون رو از دیدگاه یک معلم و با چندین پرسش پیش میبرن. سوال اول این که آیا من؟ الگویی مناسب برای آموزش بهتر شنیدن هستم. مطالعات نشون میده که وقتی بزرگسالان به مدت پنج دقیقه ساکت بمونن، گوش کردن مفیدشون حدود 25 درصد میشه. بزرگترها باید از خودشون بپرسن چقدر میتونن بدون اینکه حرف بزنن، این طرف و اون طرف رو نگاه کنن و سرگردان باشن، به مخاطبشون گوش بدن. با وجود این آمار چطور از بچه ها انتظار دارن که مدام به اونها گوش بدن؟ نویسنده باور داره که معلم ها اول از هر چیز باید خودشون شنونده خوبی باشن. اونها باید افکارشون رو روی پیام حرف کودک متمرکز کنن، به او اطمینان بدن که شنیده میشه و با پرسیدن سوال های مربوط به گفته های کودک، این امکان رو براش فراهم کنن که حرف هاش رو پی بگیره. سوال بعدی که یه معلم باید از خودش بپرسه اینه که آیا کلاس من برای گوش دادن محیطی مناسب است نویسنده پیشنهادهایی از قبیل برآورده کردن نیازهای جسمی توجه به میزان شنوایی و سلامت در نظر گرفتن شرایط و اتاق استفاده از وسایلی که به بینایی و شنوایی کمک میکنند به وجود آوردن تجربیات متنوع شنوایی های موسیقی و چند مورد دیگر رو ارائه میده تا شرایط برای بهتر شنیدن در کلاس فراهم بشه. آیا هدفی برای گوش کردن کودکان در نظر گرفته‌ام؟ در پاسخ به این سوال نویسنده از تفاوت گوش دادن به چیزی و گوش دادن برای چیزی صحبت میکنه. به نظر او معلم به جای اینکه تلاش کنه تا حواس بچه ها بر روی عوامل ظاهری شنیدن مثل شکل نشستن و نگاه کردن به یک نقطه خاص متمرکز بشه، بهتره هدفی رو برای شنیدن تعیین کنه. اینکه ها بتونن از خلال گوش دادن پاسخ سوالهایی رو پیدا کنن. آیا من به طور واضح با کودکان ارتباط برقرار می کنم؟ عقیده نویسنده همیشه سوال نکردن بچه ها به معنای درک موضوع نیست. معلم باید بتونه فضا رو برای پرسشگری بچه ها فراهم کنه تا از این طریق دنیای او روشن و واضح تر دیده بشه. نکته بعدی اطلاع از آگاهی اولیه بچه ها در خصوص یک موضوعه. گاهی معلم موردی رو با بچه ها مطرح میکنه که فاصله زیادی با دانسته های اونها داره. بنابراین لازمه که معلم در هر مرحله موارد رو با بچه ها چک کنه تا اونها به صورت فعالانه در کلاس حضور داشته باشند و به او گوش بدن. سوال مهم بعدی در خصوص خانواده هاست. آیا معلم با والدین در این خصوص همکاری میکنه؟ مهارت خوب گوش دادن مثل خیلی از مهارت دیگه در خانه شروع میشه و رشد میکنه. بنابراین باید به ترغ مختلف از خانوادا خواست که اول از هر چیز؟ خودشون مثال خوبی برای یک شنونده باشند. وقت کافی برای این موضوع و گفتگو در خانه صرف کنند، به بچه ها کمک کنند تا افکارشون متمرکز بشه. تجربیات مختلف مثل موسیقی، شعر، گفتگو و داستان رو در اختیار بچه ها قرار بدن و البته اونها رو از نظر نیازهای جسمی و روانی برای خوب شنیدن در خانه و مدرسه آماده کنند. و اما آخرین سوال در این مورد، آیا گوش دادن قسمتی از برنامه آموزشی به حساب میاد؟ مقاله به معلم ها پیشنهاد میکنه که تقویت مهارت خوب گوش دادن رو به عنوان یکی از اهداف آموزشی ببینند و برای اون برنامه داشته باشند؟ در پایان مقاله نویسنده اینطور نتیجه میگیره که کودکان برای خوب شنیدن به بزرگسالانی نیاز دارند که به طور مؤثر با آنان در ارتباط باشند. آموزگارانی که تفاوتهای فردی کودکان را در امر شنیدن درک کرده و تمرینات منظم پرورشی را برای آنها تدارک ببینند سومین شماره نشیه نامه مربی با دو نوشته دیگه به پایان میرسه معرفی سیستم اطلاعرسانی ندا که برای تبادل نظر کودکان و نوجوانان از طریق پست الکترونیکی شکل گرفته بود و همچنین معرفی کتاب آموزش و پرورش در کودکستان نوشته خانم بیتی هارت توسط خانم هنگام بازرگانی دو مطلب پایانی نشیه هستند. در صفحه آخر به مناسبت روز جهانی کودک شعری از آقای نازم حکمت شاعر شهیر ترک دیده میشه. دنیا را به کودکان بدهیم فقط برای یک روز تا مانند باد کنکی پرزرق و برق و چشم گیر، با آن بازی کنند بگذارید در میان ستارگان آواز سر دهند و بازی کنند دنیا را به کودکان بدهیم مانند یک سیب بزرگ مانند یک قرص نان گرم دست کم برای یک روز بگذارید هر چقدر میخواهند داشته باشند دنیا را به کودکان بدهیم دست کم برای یک روز بگذارید دنیا دوستی را یاد بگیرد کودکان دنیا را از دست ما خواهند گرفت و درختان جاویدان بر آن خواهند کاشت